0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: La tarde en tu búsqueda llega con Patricia Torres. Patricia, bienvenida. Hola Mariló, buenas tardes. Y Luis Algoró. Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Buenas tardes Patricia, Mariló.
3: Bueno, un mes sin rastro de Manuel a lavarse en Granada. Patricia. Sí, así es Marilo. Un mes sin noticias, Manuel, de 42 años y con discapacidad, que lleva desaparecido desde el pasado mes de marzo. La familia denunció ante la Policía Nacional la ausencia de Manuel, así como la existencia de una tercera persona que se coló en la vivienda del desaparecido, haciendo uso de las llaves y alegando que éste le había vendido el inmueble por 6.000 euros, según nos contó Emilio, hermano de Manuel, en este espacio. Este hombre fue una de las últimas personas que vio a Manuel e ingresó en prisión, pero no por la desaparición de este vecino de La Paz, sino porque tenía pendiente cumplir una condena de seis, meses, de, de seis meses de cárcel por un robo con fuerza. Ese individuo reconoció haber estado ese día con Manuel e incluso apareció con pertenencia del desaparecido poco antes de ser detenido por la policía. Entre familiares y vecinos lograron retenerlo en el lugar hasta que yo hasta que llegó la policía. El caso se encuentra bajo secreto de sumario y están abiertas todas las hipótesis y líneas de investigación para averiguar si ha tenido algún tipo de relación con los hechos. La familia confía en la labor policial y así nos, los, nos lo ha expresado Pilar Jiménez, portavoz de la familia. La escuchamos. El caso está bajo secreto de sumario y
1: la policía pues nos mantiene informados de lo que nos puede informar pero sabemos que están trabajando y confiamos plenamente eh, en el trabajo de la policía, en el buen hacer que, tiene, que tienen y, y nada, ahora toca esperar y seguir esperando. Mientras tanto la familia sigue haciendo batida a cualquier llamada, a cualquier noticia que tenemos,
3: todos acudimos y, y nada, seguimos, seguimos esperanzados. ...el motocarro en el que solía desplazarse Manuel... sí fue localizado y su familia afirma... ...estar muy preocupada dado que necesita... ...un tratamiento diario que no se está tomando... ...así nos, los, eh, nos lo afirma eh, Pilar de nuevo, la escuchamos.
1: Ya, ya es un mes y un día sin tener noticias de Manuel... ...pensando en cómo y en dónde estará... ...si está retenido, si está bien, si ha comido... ...si tiene frío, si toma su medicación... ...porque es muy importante... Es muy importante recordar que Manuel es un discapacitado psíquico y físico y que necesita medicación diaria. Seguimos muy pendientes de este sí, caso, eh, Patricia. Sí,
3: Emilio, eh, que es el hermano de Manuel, nos ha transmitido Mariló que está muy agradecido tanto al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, como a, eh, con Jacobo Calvo, que es el concejal del Ayuntamiento Granadino, por todo el apoyo recibido. Además, eh, todas las líneas de autobuses urbanas y del área metropolitana de Granada y taxi por ayudarles a difundir la foto de su hermano Mariló. Así que seguimos muy pendientes de este caso.
1: En este país no olvidaremos el caso Alcácer, eh, fue el suceso más mediático de la crónica negra española, que vuelve a la actualidad y vuelve porque este viernes 22 de abril llega al cine 75 días, la ópera prima de Marc Romero. Ah,
3: pero vais a ir a Coloracional. Sí. ¿Cómo vais a ir andando con lo lejos que está? Hacemos topic, alguien nos lleve. ¿A qué hora tenéis que estar en casa? A las 10 como siempre. Auto esto. Vámonos andando que tampoco hay mucho. Vicente. ¿Qué pasa? Que no ha llegado a la niña?
0: ¿Te está diciendo que no pueden hacer nada hasta que pasen 24 horas? No suele haber muchas denuncias por desapariciones en los pueblos. Llevamos desde las 10 y media de la noche buscando a nuestra hija y a sus amigas. Y nadie sabe dónde están. Una patrulla peine
2: la zona, desde la montaña hasta la ya zona. Ya de...
1: conocimos ah. el documental y ahora llega la película, Luis.
2: Así es, la película que va a tener su premier también en Andalucía, en Sevilla, este sábado, es una de las más esperadas del año, con un reparto de actores y actrices de primera mano, Antonia San Juan, Ana Fernández, Macarena Gómez... Se trata de un thriller que ha cautivado a jurados de muchos festivales, entre ellos el propio Festival de Cine de Málaga, o el Festival de Cine de, de Almería o de Alicante, y festivales internacionales, como el London Film Festival o el Festival de Cine Ruso, donde se alzó con los premios a Mejor Director, Actriz de Reparto y Actor Revelación. 10 años de investigación, Mariló, para poder hacer una película sobre aspectos que nunca se han conocido de este triple crimen y que son de interés periodístico. Se trata pues de una película muy esperada por un público que lleva 30 años pendiente de este caso, con un reparto de actores de primera, como decía, y muy diferente a lo que se ha hecho hasta el momento. Yo y hoy además, Mariló, tenemos a su director con nosotros.
1: Mar Romero, bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: Gracias, Mariló.
1: Bueno, Marc, no sé si nervios, ¿no? Porque, bueno, ahora te enfrentas a, a todo lo que puede pensar la gente de tu investigación, ¿no? Que llevas además al cine, ¿no?
0: Claro. A ver, un poco nervioso sí que estoy, no te voy a negar. Mm. Pero también es normal porque no es una película al uso. Quiero decir que al estar inspirada en unos hechos reales, claro. la responsabilidad es triple. Porque, a ver. Yo he dicho en infinidad de ocasiones que, que no trato el crimen de las niñas porque no me interesa esa parte morbosa en mi película. Realmente lo que me interesan son las investigaciones y toda la investigación, como he dicho antes. Mm. Pero siempre, por mucho que tú tengas un altavoz y que lo digas mil veces, la gente siempre parece escuchar otra cosa. Claro, te
1: interesan <risa> las dudas, ¿no?
0: Totalmente. Claro,
1: Claro, las dudas que, que todavía envuelven
0: al caso. Claro, de hecho, este caso no olvidemos que sigue abierto en un juzgado de Alcira, porque están buscando a Antonio Anglés y a otras personas que pudieran participar en los hechos. Entonces, si 30 años después sigue el caso abierto en un juzgado, es porque evidentemente está trabajando sobre algo. Claro, y, algo y hay
1: cosas tal, que, tal, no, que no se saben, claro, mm -hmm. eh, está claro, cosas que hay que seguir investigando. no Luis, eh, Luis y Patricia. Sí, lo,
3: y además los sí, últimos, sí. en los Patricia, últimos Patricia. meses hemos tenido muchísima información sobre el caso Alcázar. las últimas novedades en Marc eh, que conocimos sobre eh, este crimen se dieron en marzo cuando el Departamento de Biología de la Guardia Civil no encontró restos de ADN en esas 116 muestras obtenidas en los vehículos de Miquel Ricard y antonio y inglés. y yo quería preguntarte ¿tú crees que Anglés eh, llegó a subirse a ese barco? ¿Sigue vivo?
0: Pues yo creo que Inglés no no llegó a subirse a ese barco la verdad a ver, al leer el, el sumario que está abierto el mal uh -huh. llamado sumario B te das cuenta de que ahí aparecen una serie de objetos que llevaba el polizón del barco sí. y que esos objetos no están en manos de, ni de policía española ni del de juzgado, ni de nadie se suponía que los tenía la policía irlandesa. Nosotros preguntamos en policía irlandesa a ver dónde estaban los, pues unos objetos que arrojarían mucha luz, a quién iba en ese barco. Y claro, si no los tiene, unos objetos personales que, si fueran tuyos o míos, los tocaríamos, dejaríamos huellas. Pues, como mínimo, te eh, produce esa duda. Lo que lo que me escapa un poco es que, por qué forman parte de un sumario cuando esos, eh, esos objetos no hay huellas, no existen los objetos en sí. ¿Quién dice que esos objetos estaban en el barco? ¿Y dónde se encuentran? Sería muy fácil situar a
2: Antonio Anglés en ese barco
1: mm. si aparecieran
2: esos objetos, ¿no creéis?
1: Claro, mm. Luis. Claro. Luis, adelante. Sí, no,
2: eh, Saludar a, a Mar, por supuesto. Yo tuve la suerte de, de poder ver ese adelanto en el Festival de, de Cine de Málaga y la verdad que, que recomiendo a todo el mundo verlo porque en esta película, Mar, vemos también lo que se hizo, lo que no se hizo y lo que se hizo mal.
0: Exacto. Sí, era importante mostrar eh, bueno, lo que tú has dicho, lo que se hizo que es pues, un poco deficiente, por no decir mucho, lo que no se hizo que es lo que más, que más dolor causó a las familias, porque realmente la inactividad en un caso de triple asesinato eh, produce dolor mmm, añadido a esos padres, que piensan que no se ha hecho justicia eh, por la causa y por todo lo que les ha pasado. Y tercero, al final es una película que evidentemente, ¿para qué contar hechos que ya el público conoce? Si no hay días nuevas, yo pienso que lo mejor es olvidarse del cáncer no somos nosotros quienes tenemos que resolver este triple asesinato, ni los cineastas, ni los periodistas, sino la justicia. Entonces nosotros, si tuvimos la, digamos, eh, la oportunidad de lanzarnos a la calle y, y, y buscar nuevos testimonios y gente, pues que decía, no, no, esto ya lo dije en un, ya se lo dije a la policía en su época, pero vamos a ver cómo nos está en el sumario, cómo no está en un atestado. Y, y bueno, tú Luis, que has visto la película, pues hay un montón de datos. Que jamás han tenido acceso y que al final se ponen, pues se ponen, digamos, a disposición del público para que valoren ellos mismos, sin que más romero ni nadie les diga que las cosas se hicieron mal, sino que ellos juzguen, que lo que van a ver al final es un desastre.
1: Y por último, qué difícil hacer una película de un crimen tan estremecedor como aquel, hay que tener cierta valentía, porque yo sé que seguramente te has tenido que enfrentar y, o, o salir del paso a, a situaciones difíciles con todo esto.
0: Demasiadas, creo yo, porque claro. llegué incluso a pensar en tirarla todavía un millón de veces. Hoy en día todavía me da como, como verte o asomarme a lo que he hecho. Y de, bueno, muchas veces me lo preguntan, sobre todo últimamente, mm. que... Si volvería a hacer esta película, y siempre digo lo mismo, que no, porque el pozo que me ha dejado eh, eh, con las investigaciones, luego el rodarla, luego, pues, a ver, técnicamente está muy bien, la pelea de los festivales tiene buenas críticas y todo eso, y espero que el público la reciba bien, pero el dolor que nos ha causado a la mayoría de, del equipo hacer esta película ha sido, digamos, que. Indudables, es que mm. no podíamos soportar muchas veces rodar ciertas secuencias, pero no porque fueran escabrosas, porque no hay nada de sangre y nada escabroso, sino porque te enfrentabas a la realidad y sabías que detrás de esos personajes habían unos personajes reales claro. que como lo, como lo claro. estarían pasando cuando nadie les hacía caso, cuando, claro. cuando los propios españoles llamaban a sus propias casas haciéndose pasar por sus propias hijas. Es que no y todo, todo lo que hubo detrás de claro, y
1: todo lo que hubo detrás bueno, me quedo sin tiempo, sí, Marc eh, vale. mm, sí, sí. hablaremos de, de todo esto, de la película y mm. vamos, se y va cómo, a viernes y cómo viernes. reaccionará
3: también la familia, Mariló y,
1: claro, esa es otra, ¿no? cómo reaccionará la familia, en mm. fin eh, hay muchas cosas abiertas así que hablaremos después del estreno Mar Romero, mil gracias y te deseo toda la suerte del mundo
0: gracias a vosotros, un abrazo
1: Luis, beso, muchísimas gracias, Luis y Patricia. Gracias, gracias. hasta vosotros. la semana que Un viene. Beso.